0: Si es cómo funciona pues al menos la idea que yo me he comprado de la nutrición funcional o sea, reentender, lograr descubrir el por qué, por qué tengo el colesterol alto por qué siento ansiedad, por qué no duermo por qué tengo irregulares menstruales por qué estoy triste sin razón aparente por qué no tengo motivación o sea, por qué y siempre vamos a tener pistas pistas
1: Bienvenidos al podcast Bienestar Conciencia Soy Nicole Fuentes Hoy está conmigo y con ustedes la nutrióloga Marta Patricia Cárdenas. Ella es licenciada en tecnología de alimentos por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Tiene una maestría en nutrición holística y varias certificaciones. Algunas de ellas eh, en asesor certificado en dietas de tipo metabólico. Tiene otra en nutrición con base en diagnóstico funcional es profesional de salud en soluciones restaurativas de bienestar. Es también consultora en nutrición oncológica. Tiene un diplomado en neurociencias. Tiene más de 10 años de experiencia en nutrición holística y funcional. Tiene su práctica privada, su consultorio. Y bueno, Marta es una fregona. Puedes encontrar a Marta en Instagram, buscándola como Marta Cárdenas Nutrición. Marta se escribe con TH. Y si quieres agendar una cita con ella, puedes hacerlo directamente en esta dirección, martacárdenas.necesitas.com Y la palabra necesitas es con dos c's. Y antes de darle la bienvenida a Marta, te voy a contar cómo di con ella. Hace más de cinco años me dijeron que mi tiroides no funcionaba muy bien. Y con una prueba adicional encontraron que tenía hipotiroidismo de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune. Esto quiere decir que mi propio cuerpo se da la tarea de atacar a mi tiroides. ¿Y qué hago con esto? Le pregunté al doctor y me contestó: nada, te tomas la pastilla y ya. ¿Y con eso arreglo el problema? No, pero te quitas los síntomas. Y me acuerdo que no me quedé tranquila con esa respuesta y pues a mí me gusta estudiar, entonces me puse a leer sobre este padecimiento y me topé con que la alimentación tiene mucho que ver con, con nuestro sistema inmunológico y que comiendo adecuadamente podemos no solamente tapar el síntoma, sino ayudar a corregir el problema. Así que empecé a buscar un, un nutriólogo funcional y entonces encontré a, a Marta. Y desde la cita número uno, sentí que había llegado al lugar correcto. Eh, Marta siempre ha sido para mí como una especie de, de detective, de Sherlock Holmes, le gusta investigar y dar con la raíz del problema, se mete a estudiar todo a fondo, ¿no? Entonces es estudiosa y cuando estás en su consultorio te dedica muchísimo tiempo a explicarte con mucho detalle lo que sucede, con libros, con gráficas, con dibujos, te recomienda lecturas videos, conferencias, eh, incluso te receta ver el amanecer. Y eh, verdaderamente se convierte en tu aliada, ¿no? Con su ayuda entendí que muchos de mis síntomas estaban asociados a mi alimentación. Resulta que soy sensible a, a varios alimentos que aunque caen en el cajón de los alimentos sanos, pues no son sanos para mí. Así que pues tuve que hacer varios cambios y hoy me siento mejor. De Marta también me gusta mucho cómo explora mi vida en general Entonces me pregunta si, si tengo algún tema emocional Si en ese momento tengo algún estresor físico En fin, como que revisa la totalidad de lo que me está pasando de manera holística Y a mí la verdad es que eso me parece genial Así que me encanta la idea de tenerla aquí Hola Marta, bienvenida Muchas Hola, gracias Nicole. por aceptar la invitación. Gracias por invitarme. La gratitud es mutua. <ríe> Qué bien tenerte aquí. Oye, pues para ir entrando el tema aquí con los y con las que nos escuchan, eh, me gustaría empezar con dos ideas. La primera es que pues uno de los ingredientes fundamentales en el bienestar es tener salud, ¿no? Es muy difícil sentirte bien o sentirte feliz si estás enfermo o si no tienes la energía que necesitas para hacer lo que quieres o lo que tienes que hacer. Y una de las tres reglas de oro, o sea, además de dormir suficiente y hacer ejercicio, pues tiene que ver con la alimentación, con tener una dieta sana y en realidad pues cada vez tenemos más información que nos dicen que comer de manera saludable pues es una de las medidas preventivas más efectivas y más baratas para tener buena salud y buena calidad de vida e incluso vivir más años, ¿no? Uh -huh. Y otra idea que me viene a la cabeza y, y porque lo he aprendido de ti uh -huh. es que cada vez tenemos más claro que hay una conexión entre salud física y lo emocional y lo y lo mental. Curiosamente existe como esta tendencia a tratar los temas físicos y emocionales de manera aislada. Entonces, no sé, por ejemplo, si te duele la cabeza vas con el doctor de la bata blanca, pero si te sientes deprimido vas con el psicólogo, uh -huh. lo cual pues no hace mucho sentido porque pues el contenedor es el mismo, ¿no? Claro. Y ahorita que estoy... Contándote esto, pues al principio yo les decía eh, que llegué contigo cuando me diagnosticaron el tema de tiroides, pero lo curioso es que este tema de tiroides no me lo descubrió el, el doctor uh -huh. eh, tradicional, sino el terapeuta, el psicólogo, que en la uh -huh. primera cita me dijo, eh, quiero que te hagas análisis para descartar que, que esto que me describes no tiene un origen físico. Uh -huh. pues, tal cual en esos análisis salió que mi tiroides no estaba funcionando correctamente y parte de lo que a mí me estaba pasando en términos de cansancio, irritabilidad y cambios de humor, pues respondía a un tema físico. Uh -huh. Entonces, cuéntame, ¿qué opinas?
0: Pues sí, es que no se puede separar, y bien lo dices este, el médico de bata blanca, pues así, así están formados eh, de ahí las especialidades médicas, ¿no? Eh, a veces me parece injusto ser juez y parte, pero pues me dedico a la parte de la nutrición y la realidad es que pues yo les puedo hablar desde aquí y, este, y cómo llegué en el sentido de, de lo que les voy a explicar ahorita, que es un tema que cuando estudié la maestría era un libro aburridísimo, grueso, <risa> que lo tuve que cumplir por tarea y años después lo agarré y dije... Como cuando no estamos listos, ¿no? Este, y hasta sí. que te das cuenta. Bueno, ese libro este, se llama A 10.000 años del Edén. Eh, muy aburrido, de verdad. Pero cuando a lo una hora, que, ¿no? Ah, sí, a una hora. Pero no me la verdad, no, ni por qué lo tuve que retomar. Pero cuando lo retomé por algo que pasó en consulta, me quedé impresionada de una idea central que tenía que no vi en su momento. Que es, que es la nutrición desde una perspectiva ecológica. Eh, y siempre que hablamos de algo de salud y bienestar, tenemos que hablar de nutrición. Por eso decía que pues, no me siento como a veces siendo juez y parte, pero la realidad es que funcionamos a partir de lo que comemos. La ecología es la ciencia que tiene que ver con eh, los seres vivos en la tierra y cómo se relacionan entre ellos. Y a veces se nos olvida que somos parte de ese todo, ¿sí?, eh, en la naturaleza hay seres que le llamamos autótrofos, los seres autótrofos fabrican su propio alimento, básicamente plantas, o sea, a través de la okay. fotosíntesis, ellos toman la energía solar y a través de la fotosíntesis fabrican su propio alimento. Y luego están los seres heterótrofos, como nosotros que Ajá. somos animales, que nosotros no podemos transformar la energía solar en, en energía ni en alimento, este, estaría padre, ¿no? Súper, este, <risa> este, además nos eh, ahorraría mucho tiempo. Ajá, entonces nosotros tenemos que comernos a seres autótrofos. Entonces somos parte de una cadena alimentaria donde los animales se comen a las plantas y las plantas nos hacen ese enorme favor de tomar esa energía ilimitada que es del sol. Entonces, si nosotros nos colocamos en ese punto, pues nos damos cuenta que no somos eléctricos ni solares y que para operar en todos los sentidos necesitamos de ese reciclaje de materia prima y energía de los otros seres vivos de los que nos alimentamos y eso aplica para todos los seres en la tierra. Por eso la perspectiva ecológica de la nutrición, que es ese tema central de este libro, que cuando Ajá. lo retomé, dije es que ahí están todas las respuestas. <risa> o sea Realmente <risa> cuando decimos oye, cuál es la mejor dieta? Ahorita hablabas de una dieta este, adecuada, ¿no? saludable, que me diga quién tiene la respuesta de una dieta saludable. Por eso no nos ponemos de acuerdo. Pero claro, esa perspectiva es ecológica de la nutrición... Es súper
1: confuso ese mundo de las dietas. Exacto, por
0: eso te digo que este, esta perspectiva ecológica de la nutrición me dio las respuestas a todo eso. Es entender, a ver, no hay una dieta que sea la dieta saludable. ¿Cuál es el común denominador si es una dieta de una persona que vive en Alaska o de una persona que vive en Hawái o de una persona que vive en Argentina o en Suiza? Ajá. ¿Cuál es la que... O sea, Mientras tú estés dentro de esa cadena alimentaria, mientras tú estés respetando ese orden Ajá. y en ese orden no tenemos los alimentos procesados, los alimentos procesados que se derivan de, de la industrialización de la naturaleza no son parte de esa cadena alimentaria. Entonces, a mí me parece crucial entender que la base de la salud, toda la base, eh, dieta, descanso, ejercicio, pero la base uh -huh. realmente es la alimentación, inclusive todo está relacionado pero la forma en la que comemos impacta nuestro sueño e impacta nuestra capacidad de hacer ejercicio, ¿no? Entonces, claro. por eso hablo de que la base de la, alimentación, de la, de la salud o del bienestar, pues definitivamente es, este, es la comida, ¿no? O sea, es nuestro, nuestra fuente de energía y materia prima, porque mucha gente nada más piensa en calorías, ¿sí? O sea, como yo les digo, no es claro. lo mismo 100 calorías de... Alguna comida chatarra que 100 calorías de aguacate. O sea, Ajá. el contenido nutricional es muy diferente. Muchas veces he escuchado, es que calorías son calorías. Yo difiero. Ajá. Las calorías no son calorías. Tenemos que hablar de que el ser humano en la cadena alimentaria recicla materia prima, vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos, grasas y energía. O sea, materia prima y energía. Estamos hechos de eso. Necesitamos las dos partes,
1: ¿no? Claro, entonces como que cuando te escucho pues se vuelve muy obvio uh -huh. que definitivamente comer de manera adecuada pues es fundamental para, para sentirte bien. Y bueno, sí. pues esto es una justo de las cosas que, que queremos hoy explorar contigo, que es pues, que nos ayudes como a entender... Eh, lo básico porque, digo, como uh -huh. decíamos justo antes de arrancar, pretender cubrir todo este tema en este espacio tan corto es como Misión Imposible, claro. pero entender un poco mejor esta relación entre nutrición y bienestar o entre nutrición y, y emociones, ¿no? Entonces, no sé, quizá, Marta, ¿qué te parece si nos cuentas eh, pues, qué son las emociones? No? ¿O sí, ¿Cómo, sí, y cómo sí. se relaciona con este tema de nutrición?
0: Sí. Fíjate que yo en un, hace unos años estudié una una, un diplomado en neurociencias porque en la, en la consulta privada me daba cuenta que más que estar tratando con qué comer o qué no comer, estaba tratando con personas que traían su propio bagaje emocional, sus propias creencias y tratar de yo entender desde dónde venían las necesidades que me estaban poniendo sobre la mesa y cómo muchas veces para implementar los cambios necesarios en la alimentación, la mayoría de las veces, porque lo he visto, el principal obstáculo son las emociones y los apegos que tenemos. Pero lo interesante hablando de esta relación Ajá. y por qué di, di ese ejemplo, es lo siguiente. Eh, me quiero referir primero a un concepto que dijiste, es que en, en un pedazo de tiempo que tenemos ahorita explorarlo, pues está difícil. Y no solo eso, no soy experta en eso, no es mi área de trabajo principal. Ajá. Entonces lo que les voy a compartir son este conceptos que yo misma he buscado para tratar de entender a, la, a las personas en el consultorio y voy a hacer referencia a algunos autores que a mí me han servido a lo largo del camino. Ajá. Entonces, hablando de qué son las emociones, este, Lisa Feldman tiene un libro que se llama Cómo se hacen las emociones, How Emotions Are Made, ¿no? Ajá. Ella es doctora en ciencias y psicología, ¿no? Y me llama mucho la atención porque ella habla mucho de la parte biológica y literal lo voy a, lo voy a leer porque lo tengo entre comillas, porque no quiero perderme de las palabras que ella usa. ¿no? Ella dice, las emociones son significados, y ahí me voy a quedar tantito. ¿Cuántas veces yo puedo vivir una situación igual que tú y la emoción que genera es diferente? ¿De dónde viene sí. esa emoción? Del significado que yo le confiero a esa experiencia. Sí. Claro. Entonces, ella dice: las emociones son significados. Y luego explica. Ellas explican, refiriéndose a las emociones, Ajá. los cambios introceptivos. Introceptivo se refiere a todos los cambios. Que, o estímulos que ocurren dentro de nosotros. Y aquí es algo orgánico, que se acelera uh -huh. el pulso, que eh, siento un hoyo en la panza, o sea, cosas físicas. Yo, eh, por dentro, tenemos muchas neuronas a lo largo de todo el tracto, digestivo, corazón, riñones, todo. Y esa información uh -huh. de los órganos es captada por estas neuronas y por un nervio que se llama vago, van al uh -huh. cerebro. El cerebro recibe esta información, la integra, integra es juntar todo para sacar como un resultado final y emite una respuesta. Entonces Lisa sí. Feldman dice que las emociones explican los cambios introceptivos Eso se refiere a lo que nos está pasando por dentro bioquímicamente Ajá. y sentimientos afectivos correspondientes en relación con una situación, ¿sí? una situación repito, con base en experiencias previas, yo interpreto situaciones posteriores con una referencia anterior, porque así anterior. funciona el cerebro.
1: sí El cerebro
0: tiene, podemos decir, como tres cerebros en uno y tenemos una parte como muy consciente. Cuando estamos aprendiendo algo nuevo, tengo que estar con toda mi atención, ¿verdad? Claro. Este, de hecho, en la parte del aprendizaje, hace muchos años aprendí eh, que el aprendizaje tiene cuatro etapas. Primero, somos inconscientemente incompetentes, que es cuando no sabemos que no sabemos, y eso es padrísimo, que bendita ignorancia, ¿verdad? Luego, sí. de repente sabemos, o sea, luego de repente somos conscientemente incompetentes, y entonces uh -huh. es cuando decimos, ah, caray, esto no es como yo pensaba, y hay muchas personas somos cuando buscamos ayuda del tipo que sea, o tomar sí. una clase, o ir con un nutriólogo, o lo que sea, algo que voy a aprender. Claro. pero eso no significa que lo voy a lograr porque a lo mejor no estoy listo pero ya me hice consciente que no sé Ajá. la parte que me refiero de los tres cerebros es que cuando la tercera parte del aprendizaje se llama cuando soy conscientemente competente entonces esa es la parte del cerebro donde yo tengo que estar con mis cinco sentidos dándole a esto nuevo que estoy queriendo adquirir Ajá. y finalmente el aprendizaje se consolida cuando me vuelvo inconscientemente competente entonces, cuando hablo de estas experiencias que yo ahorita, una situación me genera una emoción, es porque hay algo previo, hay una experiencia previa uh -huh. que ya se hizo inconscientemente competente. O sea, la tengo registrada en ese cerebro automático, ¿no? Sí. Este, entonces, por eso Lisa Feldman explica que las emociones son significados. Y no lo pone acá como intangible esotérico, o sea, es medible. Uno puede medir la presión sanguínea, la temperatura, la sudoración, todo eso, pero esa respuesta biológica es con base en una experiencia previa, ¿sí? Una interpretación que yo tuve.
1: ¿Sí? Claro, lo de... déjame, déjame clarificar sí. un poco, déjame ver si te estoy sí. entendiendo bien con un ejemplo. Uh -huh. O sea, por ejemplo, como tú decías, ante el mismo estímulo dos personas pueden reaccionar de manera totalmente diferente, entonces... Uh -huh. Si aparece un perro, y a mí me fascinan los perros porque uh -huh. creo que son amigables, claro. la emoción que voy a experimentar quizá va a ser de alegría, de ganas uh -huh. de acercarme, tocarlo. Si yo he tenido malas experiencias con los perros, al contrario, la emoción que quizá voy a experimentar es miedo o terror uh -huh. o de amenaza.
0: Exacto. Sí, tu ejemplo está buenísimo porque podemos ver al perro en esas dos este, opciones o o viajar en avión para alguien puede ser más Ajá. emocionante y para alguien puede ser terrible no o sea claro. de, las y, y, y es la interpretación que damos a los hechos hace mucho también oía no recuerdo por mí de qué autor que decía que el estrés sí. es cuando la realidad que estoy viviendo no coincide con la expectativa
1: Ajá.
0: entonces pues también a veces tenemos esa experiencia y yo lo viví en alguna ocasión entendiendo ese significado, venía manejando y estaba súper estresada porque yo salí de mi casa con una expectativa de que iba a ser por inventar 10 minutos a dónde iba y resulta que había un accidente y ya no eran 10, eran 20, 30 o lo que haya sido, entonces Ajá. esa situación me estresó, o sea la realidad que estoy viviendo no coincide con la expectativa que yo traía entonces ahí es en donde podemos decir que se empieza a complicar. Pero lo interesante es de dónde vienen las emociones entendidas, como lo explica Lisa Feldman, pues son cómo le damos significado. Sin embargo, hay una cuestión biológica, que cuando decía no puedo ser juez y parte, que me detona la emoción, me hace sentir bienestar o me hace sentir ansiedad o me hace sentir tranquilidad, ¿no? Claro. Este, y esto lo explica súper padre eh, el doctor Andrew Uberman que él es un este, profesor de neurobiología y oftalmología en Stanford. Y él explica justo lo que mencionaba yo ahorita, de cómo es que, que se genera esta bioquímica. O sea, cómo se recoge lo que está sucediendo en nuestros órganos y viaja al, uh -huh. al cerebro por el nervio vago. ¿no? Y el cerebro siempre va a emitir una respuesta y la respuesta nos lleva a la acción. Por ejemplo, lo del perro. Recojo esa información y el cerebro integra y con base en una experiencia previa me lleva a la acción de detenerme. O sea, me paro Ajá. o me echo para atrás o me acerco y apapacho y acaricio. Claro,
1: pero no eso que me mí. hace no, moverme, me ¿eh?
0: exacto. Ajá. Pero la respuesta del cerebro siempre es a la acción. Y ese que me hace mover tiene que ver con una bioquímica. Y ahí es en donde entran los los neurotransmisores, ¿no? que mucha gente entiende los neurotransmisores con, con las emociones. Por ejemplo, la serotonina, ¿no? la serotonina, uh -huh. que es, es un neuromodulador o un neurotransmisor que está muy relacionado con esa sensación de bienestar, sí. que de hecho muchos medicamentos como el Prozac le llaman, o sea, son recapturadores de serotonina porque he leído varias versiones hay quienes dicen que hacen que la serotonina se quede en efecto más tiempo entre, el, uh -huh. entre las neuronas haciendo su efecto de sensación de bienestar y hay quienes dicen que no que, que lo que hace es recapturarlo para que el efecto no esté y lo pueda volver a, a experimentar algo así, ¿no? entonces el mecanismo como te digo no es mi, mi expertise hay diferentes explicaciones de cómo uh -huh. es que funcionan pero el punto central es que eh, el tener serotonina, o sea, ese químico nos produce sensaciones, ¿no? Este Hay un libro muy bueno, la autora se llama Janet Macaro, que en inglés es change your food, change your mood, o sea, cambia tu alimento, cambia tu estado de ánimo. Por lo mismo, para que yo fabrique serotonina, ahí vuelva al ser juez y parte, pues <risas> necesito tener materia prima, o sea, olvídate del, claro. del, del, de la ruta metabólica para segregarlo y que si comí este, o que si me asustó el perro o me hizo sentir bien independientemente de eso, la serotonina tuvo que, que venir de una materia prima y de ahí la perspectiva ecológica de la nutrición ¿de dónde vino esa materia prima? ¿De pues vino? de lo que como, o sea, no claro. la tengo por ósmosis, o sea, no es que me la embarro, no es, no, no, no o sea, de lo que yo como saco la materia prima para que mi cuerpo haga ese tipo de cosas ¿no? este... Entonces, sí. Uh
1: -huh. dime. Sí, que ahí ya, ya te empiezo a escuchar hablar como de, de cómo está relacionado pues, tu mente con tus emociones y con tu cuerpo. O sea, ahí, Exacto. O sea, en, hay algún estímulo, tu cuerpo reacciona, tu cerebro reacciona y, y tu biología reacciona,
0: ¿no? Exacto, todo está ligado. Y también, por ejemplo, hay estudiosos que hablan o sea, de la mente y el cerebro como una misma entidad que yo le tiro más a eso en el sentido de que realmente el cerebro es ese órgano que recoge la información, integra y emite una respuesta. Y esa respuesta, eh, las emociones las tenemos como intangibles, o sea, la siento, pero no la puedo ver. Pero eh, hay una rama en las neurociencias, bueno, la rama es, es precisamente eso, es, a ver, no está acá esotérico, o sea, esa sensación uh -huh. está ligada a un químico. Y dicen que para cada emoción hay un químico asociado. Entonces, Ajá. inclusive ya está, eh, o sea, eh, ha llegado a mí esta explicación de que mente y cerebro es lo mismo. O sea, se lo podemos explicar que mente a lo mejor es el efecto que yo siento de esa emoción, pero, pero es una respuesta del cerebro. O sea, no, no hay mente, cerebro y cuerpo. O sea, la mente es que no sé si me logro, me logro explicar, pero la mente es, es el efecto del funcionamiento del cerebro, que finalmente, pues ahí está, ¿no?
1: Sí, quizá este, lo, lo como uh -huh. yo lo estoy entendiendo, y para uh -huh. checar contigo, es uh -huh. tu cerebro reacciona. Y quizá uh -huh. cuando hablas de mente, es bueno, que a lo mejor qué explicación cognitiva le das tú a esa reacción que estás sintiendo o qué sentimiento le estás adjuntando, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Claro, como, claro. Eh, Sí, es, es, es que cada vez hace menos sentido pensar que son cosas que están en contenedores diferentes o que no uh -huh. se comunican o que no están completamente interconectadas y, y trabajando como juntas, ¿no? O uh -huh. respondiendo juntas. Sí, 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 definitivo. Uh -huh. Bueno. Eh... Uh -huh, dime. No, dime, ¿vas uh -huh. a agregar algo? Sí, este,
0: eh, pues iba a empezar a elaborar un poquito en, en el tema de, de cómo es que, que los nutrientes uh -huh. eh, pues son la base de esos neurotransmisores o de esas ajá, sustancias a las cual, cuales corresponde una emoción y cómo es también que, que el ambiente interno... Este, está influenciado por lo que comemos, porque son dos conceptos. Ajá. Un concepto es lo que como es mi materia prima, o sea, lo que como me va a dar vitamina B6, me va a dar B12, me va a dar hierro, me va a dar cobre, me va a dar triptófano, me va a dar tirosina, o sea, es la materia prima. Pero también lo que yo como me va a dar, va a cambiar mi medio ambiente interno. A lo mejor el concepto, eh, los que nos escuchan lo pueden entender porque han estado de moda. Eh, las dietas alcalinas, o inclusive ahorita está muy de moda el agua alcalina. El pH del Ajá. cuerpo es, es uno de tantos ejemplos del medio ambiente interno. O sea, yo uh -huh. puedo estar con un pH muy ácido o muy alcalino, ese es todo un tema, pero a sí. lo que voy, lo quiero poner como un ejemplo de a qué me refiero con medio, este, eh, el medio ambiente interno, ¿no? Este, por ejemplo, también se habla muchísimo de la relación que hay de la, de la microbiota, la microbiota entendida como este conjunto de, de microorganismos que viven dentro de nosotros y pues ellos, como sus propios procesos de vida, están generando sustancias <risa> que cambian el entorno, ¿no? Sí. Entonces, por eso estamos hablando que la comida, por un lado me da la materia prima, pero por otro lado eh, modifica el terreno o el, ajá, como, como la composición de la tierra en una planta ¿no? este, claro. y eso, ese ambiente interno pues también se comunica al cerebro y se emite una respuesta ¿no? este, entonces si, si entrábamos eh, pues, en ese tema por ejemplo eh, los aminoácidos ¿no? eh, las proteínas que las sacamos uh -huh. de todos los alimentos porque también ese es un, un concepto equivocado que hemos venido arrastrando que las proteínas son animales todos los seres vivos, vuelvo a la perspectiva ecológica de la nutrición, todos los seres vivos tienen proteínas porque la proteína los construye. Proteínas, uh -huh. carbohidratos y grasas, más o menos, pero todos aportan lo mismo porque tenemos que partir de que son seres vivos que tienen composición de todo. Somos muy dados a decir, ay, eh, la carne es proteína, el pan es carbohidrato. Y siempre uh -huh. les digo, el pan es pan, la carne es carne es otro ser vivo, la nuez es grasa, el aguacate es grasa. No, la nuez es nuez y me aporta mayormente grasa, algo de proteína y algo de carbohidrato.
1: Pero okay. hemos hecho
0: una reducción de términos que luego confunden. Entonces, regresando al tema, los aminoácidos uh -huh. componen las proteínas. Las proteínas las obtenemos de lo que comemos. Si yo me como unas nueces, si yo me como un huevito, si yo me como unos frijoles alimentos dentro de mi cadena alimentaria, esos alimentos tienen proteína y de ahí saco aminoácidos. Los aminoácidos son la materia prima de construcción de las proteínas, como les dije. Y el cuerpo depende de 29 aminoácidos para formar 600 proteínas básicas que componen el 75% de nuestro peso. Yo los aminoácidos ah. los, los eh, hago una analogía con las letras de un alfabeto. Yo tengo un alfabeto de la A a la Z, y esas Ajá. letras son mis aminoácidos y yo necesito de todas esas letras para formar todas las palabras que usamos. Entonces, Ajá. yo puedo tener un alfabeto completo de la A a la Z, pero quizá insuficiente. O sea, si yo voy a escribir la palabra mamá, necesito dos M y dos a's Ajá. Entonces, eso también es algo que mucha gente eh, olvidamos y es que no nada más es tener el alfabeto completo, que es no tener solo los aminoácidos completos, sino tener suficientes. Entonces, el cerebro no funciona sino sin aminoácidos que sanan y restauran la función cerebral. ¿Por Ajá. qué? Porque son los que controlan el switch, que ponen un alto a la ansiedad y que funcionan como relajantes. Por ejemplo, hay un, un compuesto que es un ácido gamma-aminobutírico. Es el Ajá. GABA famoso, ¿no? Y el nombre lo dice, aminobutírico. Ese GABA, ese ácido gamma-aminobutírico, el cuerpo lo genera con aminoácidos. Y Ajá. ese es un neurotransmisor que le pone un freno al sistema nervioso. Podemos decir que el sistema nervioso tiene dos grandes eh, un, eh, neurotransmisores. Uno que acelera procesos y uno que frena procesos. Entonces, Ajá. el ácido glutámico, mucha gente a lo mejor que nos escucha tiene, hace la, la conexión ¿no? de del glutamato monosódico ¿no? que, Ajá, que mucha claro. gente lo tiene muy sí lo he oído. bueno, el glutamato monosódico yo antes de estudiar la maestría en nutrición estudié la licenciatura en tecnología de alimentos que es ingeniería en alimentos, la industria de alimentos y el glutamato monosódico es un compuesto químico que excita las papilas gustativas y entonces quiero más y todo me sabe mejor, la industria de alimentos lo usa mucho para crear como una
1: adicción Ajá, a la para comida y, que no el puedas, sabor,
0: ¿no? y para uh -huh. que no pares de comer Ajá. Eh, por ejemplo cuando se quiere estudiar un fármaco contra la obesidad pues lo hacen en ratas y las ratas tienen que estar obesas ¿y cómo las engordan? bueno, al alimento les ponen eh, este glutamato monosódico ¿por qué? porque entonces las ratitas no pueden parar de comer
1: se vuelven como adictas como adictas a la
0: comida. Entonces, ajá, por eso la industria de alimentos usa el glutamato monosódico entonces el ácido glutámico de ahí lo del glutamato monosódico, que son compuestos relacionados, acelera el sistema nervioso. Y el ga ácido gamma-aminobutírico le pone un freno. Entonces, el GABA es un suplemento que se puede encontrar que se toma mucho para casos de ansiedad. Y hay fármacos basados en este, en este ácido gamma-aminobutírico que se dan recetas cuando hay ansiedad. Entonces, ¿de qué depende mi salud emocional? De que Ajá. yo tenga un equilibrio... Entre, o sea, entre neurotransmisores como el ácido glutámico que excitan, porque lo necesitan Ajá. en ciertos momentos, y los que ponen un freno. Cuando sí. yo tengo un ataque de ansiedad, muchas veces esa deficiencia de GABA y muchas veces tiene que ver con que me faltan aminoácidos, ¿no? Este, entonces, cuando estamos en periodos de mucho estrés, suele ocurrir una deficiencia de aminoácidos y eso puede experimentar ansiedad y una sensación de no tener control. Entonces, la okay. proteína... Otra vez, hablando que la obtengo de todos los alimentos, pero ¿en dónde está concentrada la proteína? Ahí sí, en los animales, en las nueces. Este, o sea, me refiero a nueces y semillas, ¿no? Son los grupos de alimentos que más contienen. Lácteos, este, huevos. Entonces, las proteínas, si quisiéramos ir poniendo como, como cosas concretas que podemos pensar entre lo que como y mis emociones, yo debo Ajá. de llevar una alimentación con un aporte adecuado de proteínas o de aminoácidos. Yo te voy a una alimentación uh -huh. que me permita tener todos los aminoácidos que se necesitan, hay esenciales y no esenciales, esenciales uh -huh. es que los tengo que obtener de la dieta y no esenciales es que el cuerpo a partir de los esenciales los puede fabricar. Entonces yo tengo que tener todos los aminoácidos y tener suficientes, uh -huh. no basta con tenerlos todos, ¿no? Entonces es bien importante. Ahora, cuando hablamos de, oye, tengo que medir, tengo que pesar, y cómo sé cuánto necesito, etcétera, vuelvo a la parte de la perspectiva ecológica de la nutrición. Cuando éramos cazadores, cazaban y se comían el animal completo, órganos, Ajá. todo, o sea, casi casi hasta los pelos, ¿no? Hasta los pelos, pero luego se los ponían. Sí, exacto. <risas> pero luego de repente, pues no cazaban tres, cuatro días y ya, ¿no? O sea, y entonces eran agarraban moras o frutas o verduras o, este, o las nueces que recolectaban. ¿no? Entonces, eso cuando yo me voy a esa perspectiva ecológica, también me pongo a poner en un contexto que ¿por qué tengo que comer lo mismo todos los días y con ciertas cantidades? Hemos perdido esa conexión que nos permite, o sea, el cuerpo te avisa que necesitas. Lo malo es que ya hay tanta interferencia que ya no sabemos ¿no? qué es lo que necesitamos. Eh, eso, por ejemplo, en
1: cuanto a las proteínas, en cuanto a. A ver, Marta, quiero hacer dime. una pausa sí, para dime. hacerte una pregunta. Uh -huh. eh, lo que te escucho decir es si comiéramos lo que tenemos a la mano que viene como de la tierra en donde vivimos, del ecosistema uh -huh. en el que vivimos, uh -huh. dado que no siempre está disponible lo mismo, podríamos uh -huh. eh, como tener esta dieta más variada que nos ayuda como a equilibrar lo que tenemos que comer. Así que es. bueno, como ya no le hacemos así y podemos ir al HIV o a Soriana o cualquier otro súper uh -huh. y puedo comer exactamente lo que yo quiera cuando yo quiera, uh -huh. entonces rompo como ese ciclo natural uh -huh. que existe entre lo que la Tierra produce en dado momento y lo que tengo disponible para comer. Uh -huh. Va más o menos por ahí. Sí, sí. Vamos por ahí. El problema es que nos hemos alejado. Este libro que yo les decía
0: precisamente es diez, a 10 mil años del jardín del Edén. Es como decir, estamos muy lejos de lo que eran. Sí. y ya sí. es muy difícil leer esas cosas. Simplemente, como les digo, este, a quien consulta muchas veces es los alimentos disponibles por estaciones. O sea, eso no es casualidad. No es casualidad el que haya ciertas frutas en determinadas épocas del año, ciertas verduras. No es casualidad que en ciertos lugares del mundo no se dan los aguacates o en ciertos lugares del mundo la gente no tiene acceso a pescados y mariscos frescos porque no están cerca del mar. Este, entonces ya estamos muy perdidos porque hay demasiada globalización. O sea, tengo aguacates todo el año, plátanos Ajá. todo el año, guayabas todo el año, ¿no? Y la carne y los pescados. O sea, puedo vivir en una metrópoli en el centro de la República Mexicana alejado totalmente del mar y ahí voy a tener pescados y mariscos. ¿Me entiendes? Claro, todo el año. Y no estoy proponiendo que no lo hagamos. O sea, qué padre que hemos ido evolucionando con ese tipo de cosas. El problema es que tenemos tantas capas encima que nos cuesta trabajo descifrar qué es lo que realmente necesitamos en un nivel metabólico. Y pues... No es para que nos perdamos, es porque al menos en consulta lo que yo les sugiero es, pues lo primero es comer dentro de la cadena alimentaria, come alimentos naturales. Y el sí. cuerpo tiene señales donde si tú estás saciado por lo menos tres horas después de haber comido, idealmente cinco, quiere decir que comiste relativamente bien. Si tú entre comidas estás libre de antojos, también quiere decir que es una forma en la que el cuerpo nos avisa que estamos comiendo de forma O sea, tienes estos adecuada.
1: tips que, el, claro. que te podrían servir de guía.
0: Sí, uh -huh. que en consulta mucho lo que hago es precisamente tratar de enseñarles a reconocer esas señales, pero para reaprenderme tengo que deshacer de las ideas previas que tengo, donde me dijeron que tengo que desayunar, porque es lo más importante del día, donde me dijeron que la carne es mala, donde me dijeron que mezclar eh, frutas con otra
1: comida me va a causar daño, o sea, ¿con base en qué? Una de las cosas que me gustan de hacer equipo contigo es que me preguntas tú cómo estás, uh -huh. y eso es ya como una señal de alejarme de cualquier idea como preconcebida que yo pudiera tener, y esto me ayuda también a conectarlo con algo que creo que mencioné hace un momento o hace rato, uh -huh. que es, pues muchas veces estas ideas de lo que te enseñan o lo que aprendiste o lo que te dijo tu abuelita, tu mamá, etcétera, eh, te tienen en esta idea de que estás comiendo sano. Uh -huh. O sea, yo jamás me hubiera imaginado que ciertos alimentos que son sanos no son sanos para mí. Exacto. Entonces contigo he aprendido esto de, bueno, a lo mejor como ir calibrando uh -huh. eh, pues qué sí deberías de comer tú uh -huh, <risa> y qué uh -huh. no deberías de comer tú a pesar de que esté en el manual de los superalimentos, ¿no? Claro, claro. Eh, y, es, y
0: eso es bien interesante porque una de las cuestiones que hay en mi en consulta y como lo mencionas tú, tú dices, ¿sabes que es algo padre para ti? Hay gente con la que no nos encontramos ellos conmigo y yo con ellos porque traen la idea de, de no involucrarse y no hacer ese proceso de autoconocimiento en donde quieren literal que les digas que tú, tú nada más dime qué comer, ¿no? Y, y como les digo, ahorita que tú preguntabas que algo, o comentabas que algo que te gusta es que yo te pregunto ¿y tú cómo te sientes? Este, pues es por eso, es porque yo quiero indagar cómo con los acuerdos que tuvimos en la cita... ¿Qué pudiste hacer? Porque también pues las condiciones que tú tienes no son las que yo tengo ideales en mi cabeza. Entonces, de las sugerencias que yo propuse con base en la evaluación, eh, pues hay que ver si las puedes implementar o no y cómo lo estás llevando a cabo. Y de ahí es cómo te sientes, es tratar de descifrar para mí, para ver qué sigue, cómo está recibiendo tu cuerpo eso. Entonces, si tú me dices, oye, es que dejé los animales y me siento mejor que nunca. Bueno, está la lectura de tu cuerpo. Una cosa es la información y otra cosa es la experiencia. Claro. La experiencia es lo que me lleva al conocimiento. O sea, yo puedo tener mucha información, pero si no la vivo, si no la experimento, yo no genero conocimiento. Entonces, eh, es, es, es adentrarse. Cuando hablo de dietas personalizadas, a lo mejor algunas personas lo entienden como que no estoy dando una sesión de grupo, que es uno a uno, y no es eso. Uh -huh. Una sesión de dietas personalizadas es literal personalizadas, no es que estemos uno a uno, es que necesitamos ir descubriendo qué necesita la persona. ¿Sí me explico?
1: Sí, o sea, te explicas uh -huh. muy bien y a mí eh, una de las cosas que me volvían loca uh -huh. era, bueno, pues no sé cuántas dietas han estado de moda, ¿no? Uh -huh, y si tú uh -huh. te pones a hacer como esta búsqueda, pues vas a encontrar bondades de una y de otra uh -huh. y vas a encontrar eh, todo lo que está mal de una y todo lo que está mal de otra. Y al final, si tú no eres alguien que se dedica a eso, como tú, terminas muy confundido. Uh -huh. es decir Bueno, yo había encontrado toda esta evidencia a favor de la dieta, no sé, la que me viene a la cabeza ahorita es los asteriscos. Uh -huh. Y ahora uh -huh. resulta que es terrible, pues terminó confundida. Entonces yo creo que uh -huh. por eso es la importancia de ir a ti, a ti que te cae sí. bien. Sí, por o eso lo parte... que necesitas, uh -huh. con base en los análisis que te hiciste o uh -huh. otra cosa que descubrí contigo, bueno ya lo medio lo he mencionado es, eh, pues de pronto somos sensibles a ciertos alimentos y, uh -huh. y pero como no se te cierra la garganta, a lo mejor o no te pones uh -huh. rojo, así como una alergia, uh -huh. no te das cuenta. Y te acostumbras sí. a quizá tener este como dolorcito de cabeza uh -huh. o sentir eh, mocos en la nariz. Claro. Uh -huh. y, y que quizás si no haces este ejercicio así como muy intencionado de ver a mí qué alimentos me funcionan, pues no te das cuenta que a lo mejor todo esto viene de una sensibilidad que tienes a las almendras, por uh -huh. ejemplo. Uh
0: -huh. Claro. Sí, sí, sí. O sea, cómo reaccionamos a los alimentos es, es muy personal, ¿no? Este, y mucha gente me dice, pero ¿cómo? Si es que yo sabía que era súper bueno esto, ¿no? Bueno, pues a ti ahorita en este momento no es lo no, mejor, que ¿no? bien. Uh -huh. Uh -huh.
1: Pues es un tema súper interesante y súper rico. Uh
0: -huh.
1: eh, si tú tuvieras que dejar así como tres tips básicos para... Uh -huh. Como mantener o, o desarrollar tu bienestar emocional, bienestar físico y todo con base en, en lo que comes, uh -huh. ¿qué sería? Y sé que te estoy poniendo así como una pregunta súper sí. difícil porque es dime tres cosas cuando a lo mejor hay 573, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿cuáles serían así como básicos o por dónde empezar? Uh -huh. Pues por dónde
0: empezar, creo que es este, con lo que empecé de la perspectiva de <risas> nutrición. Es literal acomodarte en la cadena alimentaria eh, y empezar con eso, ¿no? El cuerpo nos va avisando. Este, es muy difícil saber exactamente qué necesito y en cuanto, o sea, lo que tiene que ver, por ejemplo, con, con las emociones, ¿no? Eh, hay otro neurotransmisor que mencioné por ahí que es la... la os hablé de la serotonina y ahora la dopamina, brevemente ¿no? la dopamina. Este, pues necesitamos un aminoácido que es el precursor, que es tirosina. Ese lo encuentro en la carne, en el pescado, en el huevo, en los frijoles, en las nueces. ¿no? Entonces, pues todo eso que menciona es parte de la cadena alimentaria. O sea, no tengo que estar buscando la tirosina. Ajá. Si yo como dentro de la cadena alimentaria, algo de lo que como me lo va a dar. Entonces, si yo te dijera tres cosas, uno, sitúate dentro de la cadena alimentaria. En la Ajá. cadena alimentaria los grupos de alimentos son frutas, verduras, leguminosas, con eso me refiero a, a frijoles, lentejas, garbanzos, habas, los, la soya o edamames, ¿no? O sea, Ajá. Eh, granos, trigo, avena, centeno, cebada, quinoa, amaranto, maíz, arroz, ¿no?
1: Y uh -huh. hay granos
0: diferentes en cada región del mundo, ¿no? Claro. Entonces, las frutas, las verduras, los animales, las leguminosas, las nueces y las semillas. Este, y bueno, hoy en día tenemos extractos de aceites, ¿verdad? O sea, la grasa normal la consumimos de nueces y semillas, de aguacate, de aceitunas, de los animales. Pero hoy en día tenemos acceso a un aceite de oliva, a un aceite de aguacate, a un aceite de ajonjolí que Ajá. ya nos compramos extra. Entonces, si yo como dentro de la cadena alimentaria con esos grupos de alimentos, como dije ahorita, tirosina para fabricar dopamina, que es ese neurotransmisor que me da como ese, ese empuje, esa motivación para iniciar algo, para perseguir algo. ¿no? Ajá. Entonces, si yo como carne, que es el grupo animales, nueces, frijoles, o sea, pues ahí lo voy a tener y no es que lo esté buscando. sí, este sí. O, por ejemplo, este, eh, los, los omegas-3, ¿no? Hay uno que se llama EPA, que es ácido eicosapentaenoico, un nombre raro.
1: Sí. Solo ese, tú ejemplo, sabes pronunciar esos trabalenguas. Esos ¿verdad? trabalenguas. Bueno,
0: ese, ese ácido graso lo encontramos ya hecho, por ejemplo, en el salmón, en las sardina, ¿sí? Este, hay estudios contundentes, hay uno en especial, de 60 individuos que les dieron por ocho semanas les dieron mil miligramos de este EPA, específicamente de este EPA, y a otro de esos 60 a otros les dieron 20 miligramos de Prozac. Ajá. Y la suplementación con esos mil miligramos de EPA dio los mismos efectos o mejores que las personas que estaban tomando los 20 miligramos de Prozac. Wow. Entonces, Ajá. ese ejemplo es muy bueno para hacernos ver qué es lo que yo como me está aportando nutrientes que tienen un efecto positivo en la síntesis de, de químicos que me hacen sentir de cierta forma. Entonces, uh -huh. otra vez, vuelvo a lo mismo. Y tengo que pensar, ¿cuánto salmón tengo que comer para cumplir los, cien, los mil miligramos del estudio? No, o sea, es ¿de dónde lo voy a sacar? Ese, ese omega-3 prefabricado lo, compra, lo conseguimos de esos alimentos, ¿no? por ejemplo, el salmón. Uh -huh. Eh, ese EPA, mi cuerpo lo puede fabricar, pero para que lo fabrique de lo que yo como, tiene que ver dos ácidos grasos esenciales, ácido linolénico y linoleico. Y esos de dónde vienen, están mayormente concentrados en la linaza y en, la semilla, en las nueces de castilla. Okay. Entonces, ¿vamos a empezar a comer linaza como locos o nueces de castilla? Es no. O sea, yo aquí en la consulta, cuando hacemos un, un, un recuento de lo que comen, mucha gente... Me dicen lo que comieron en 24 horas y no mencionaron ni una nuez ni una semilla. Les voy a recomendar tantos gramos de así. No, no es mi estilo. Mi estilo es ok, de lo que estamos evaluando, veo que en tu alimentación dentro de la cadena alimentaria te saltaste este y este grupo. Entonces, okay. un área de oportunidades lo empiezas a incluir. Sí. Porque no tengo una receta. Uno, yo puedo decirte, tienes que comer tanta cantidad de esto para que tengas los mil miligramos de EPA pero del dicho al hecho hay un gran trecho, yo me lo puedo comer. Y si tengo un problema de mala absorción, si tengo un problema de digestión, y esas claro. cosas no las tomamos en cuenta. De verdad, hay tantos factores involucrados que no están bajo nuestro control. Lo único uh -huh. que está bajo nuestro control y es cuestión de decisiones, ¿qué me pongo en la boca? El problema es que estamos hace rato como dije, como con varias capas que no nos leemos, que hay gente que nos podrá estar escuchando y a mí me pasa que digas es que no lo puedo controlar me quiero comer el pan, es que no lo puedo controlar huelo la carne y me quiero vomitar, es que no lo puedo controlar, ya hay una serie de sí. emociones asociadas sí. que están ligadas a que yo vengo de un desequilibrio y eso también en consulta se los digo mucho ¿qué es lo que estoy buscando? ¿una cuestión terapéutica o un, un cambio gradual? si quiero un cambio gradual revisamos qué estás haciendo, identificamos qué falta, qué hay que subir, qué hay que bajar y ahí empiezas de forma gradual. Pero hay gente que a lo mejor trae una depresión muy fuerte que con cambios regulares no van a sentir un cambio. Entonces hay que hacer claro. una dieta terapéutica y entonces Ajá. otro tipo de guía donde entonces si yo quiero estar bien con respecto a esto, entonces quizá sí me meto a un cálculo o algo y es casi casi que comiendo esto Vas a cumplir estos requerimientos. De ahí a que los aproveches, que los absorbas, que los digieras, eso ya no es está otra bajo cosa. Control. Claro. ¿Sí? Entonces, dentro de la cadena alimentaria, Ajá. Eh, hablando de cantidades, toda esta explicación larga es una buena dieta, uh -huh. es variada, sí. moderada, equilibrada, completa e inocua. Variada quiere decir que no siempre voy a comer la misma fruta o el mismo animal o la misma nuez. Ajá. Moderada es que si decido que quiero comer vegetales, pues no es muchísimo. O si decido comer animales, no voy a comer animales todo el día. Eh, completa es que cuando está variada, es completa. Porque los nutrientes que me dan las frutas no me lo dan los animales. Lo que me dan las nueces no me vegetales. dan los... Uh -huh. Entonces, en la variedad está el que yo aumente mi probabilidad de tener una dieta completa. Claro. equilibrada, eso es bien personal. Hay gente que su mejor versión está con una dieta prácticamente basada en plantas y hay gente que su mejor versión es con una dieta alta en grasas y hay quien su mejor versión es con una dieta alta en proteínas y hay quien su mejor versión es un equilibrio entre los tres. Ese equilibrio es muy personal y depende de nuestra genética y nuestro metabolismo actual. Porque, y tu ¿sí? estilo de vida quizá también. Exactamente, ¿no? exactamente. Uh -huh. Y, y por último, inocuo. Inocuo es eso que tú decías de los alimentos. Inocuo significa que no me hace daño. Entonces, cuando tú decías, oye, pues es que a lo mejor yo estoy comiendo almendras y a mí me caen mal, aunque no se me cierra la garganta. Entonces, una dieta debe ser inocua. Debe ser que no me haga daño. Y puede ser desde un alimento entero dentro de la cadena alimentaria, variado, moderado, pero a mí me hace daño. Y puede ser desde, a ver, una dieta donde yo tengo colorantes, pesticidas, azúcares artificiales, que uh -huh. no son parte de la cadena alimentaria, yo estoy metiendo un ingrediente que hace que mi dieta no sea inocua. Entonces, esas cinco características dentro de la cadena alimentaria y esas cinco características, ¿no? Y la última parte, pues, yo creo que es aprender a escucharte, confiar, confiar. Uh -huh. Como les digo, si yo adopto un cambio en mi alimentación y me siento de la patada, yo les digo, ayudemos a transformar esa frustración, transformarla en curiosidad.
1: Me encanta es esa idea. Sí.
0: ¿Por qué? En mm. lugar de decir, no, nada funciona, es que ya le hice así, es, es, oh, bueno, ya vi que esto no funciona, uno menos, ¿no? Ya vi que yeah. es uno menos. Entonces, y es algo, o sea, lo que yo les comparto no es porque yo lo tenga perfecto. O sea, la realidad es que todos estamos en este barco. Oigo mucho cuando, por ejemplo, hay cantantes o gente famosa, ¿no? <risas> cuando los entrevistan dicen, este, ay, no, es que... Creen que tenemos la vida perfecta y no saben que llegamos al hotel y estamos todos solos y así, ¿no? La verdad es que es lo mismo. O sea, es como pensar que el psicólogo no tiene problemas ya, este, emocionales o que el nutriólogo no tiene sus propias batallas o como que el cardiólogo no tiene que estarse checando. O sea, la realidad claro. es que todos estamos en el mismo barco. Sí. Entonces, cuando les digo esta parte de transformar la frustración en curiosidad, es porque realmente yo he experimentado esa frustración y decir, a ver, alto. O sea, si quiero entender qué pasa, pues bueno, ya sé que así no. Ya sé que así no funciona. ¿no? Sí. Entonces, pues así, o sea, es como honrar nuestra fisiología y
1: tener confianza en uno mismo. Sí, yo siempre te he visto como una, como una Sherlock Holmes. Y así me, así me describo yo misma. Y yendo, mi yendo, yendo tras las pistas y, y, y jalando este hilito de y por qué, y por qué, y por qué, ¿no? Como, sí, como y de hecho una así, investigadora. Eso, Así es como funciona,
0: pues, al menos la idea que yo me he comprado de la nutrición funcional, o sea, reentender, lograr descubrir el por qué. ¿Por qué tengo el colesterol alto? ¿Por qué siento ansiedad? ¿Por qué no duermo? ¿Por qué tengo irregularidades menstruales? ¿Por qué estoy triste sin razón aparente? ¿Por qué no tengo motivación? O sea, ¿por qué? Y siempre vamos a tener pistas, pistas. Claro, y eso es una de las factores. cosas
1: que, que mencioné al principio, que... que muchas veces vamos al doctor y nos dan una pastilla, pero uh -huh. esa pastilla solo tapa el síntoma, no resuelve el problema de raíz, uh -huh. que es una de las razones que a mí, que, que me encanta de ti, porque pienso uh -huh. esto como, si sonara la alarma de fuego del edificio, uh -huh. <risa> quizá lo que tendríamos que hacer es ver si hay fuego y por qué es el fuego, no más que uh -huh. ir a quitarle las baterías al sensor claro. para que deje de sonar. ¿no? Exactamente.
0: Sí, 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 que eso hacemos, o sea, Sí, 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 sí. Ay, y, Marta, y que, pues, dale. Ay, no, es que nomás, ahorita me acordé de una cosa por lo de los síntomas. Tengo este, pues, varios casos aquí donde vienen y me dicen, eh, oye, es que yo tenía psoriasis, ¿no? Pero ya se me quitó. Y esto es un caso real de hace poco donde me trajeron sus estudios de sangre y yo empiezo a ver y le empiezo a decir lo que yo sospecho. O sea, que su química sanguínea me sugiere que puede estar pasando ABC, como dices tipo Sherlock Holmes. Y, este, y me dice, bueno, es que yo tuve rosácea, pero ya se me quitó. Y le digo, bueno, pues tu sangre dice lo contrario. O sea, tú ya no tienes la rosácea porque te pones una crema. Le quitaste las pilas al detector de humo, ¿no? O sea, pero, pero, pero tu sangre me sigue diciendo que el desequilibrio ahí está. Y le dije, ¿puedes dejar tus cremas? Me dice, es que si yo me quito las cremas, me vuelve a salir.
1: Ah, Le dije okay. es que tu
0: rosácea no es por falta de cremas. Claro. Y tan es así que tus estudios de sangre me sugieren que traes una, una cuestión que es el desequilibrio en muchas personas se manifiesta como rosácea. Ahí sí es, tanto y ya se fue así como que, no, oh, eso me dijiste hace unos meses, pero como.
1: <risa> claro, no. a ti te gusta y, ir al fondo. Y, y volvimos a lo deber, mismo y me decía,
0: sí. es que con la dermatóloga lo resolví. Mm, pues no, más o menos. No. <risa> no, a <risa> lo mejor a sus estándares con eso es suficiente. Y esa sí, es una parte sí, sí, que sí. a mí me ha tomado tiempo también en mi práctico personal aprender, o sea, decir, ok, para él eso es resolver y está perfecto. ¿No? Okay. O sea, a lo mejor ni quiere ni tiene la intención de, de ir a la raíz y contener la crema es suficiente para él y está perfecto, ¿no? Pero en el sí. consultorio yo voy a atender a ponerte sobre la mesa qué hay detrás y ya es decisión tuya si haces algo al respecto. Si ¿no? le entras ¿verdad? o no, si quieres uh -huh.
1: hacer la chamba, ¿no? Porque a veces, uh -huh. como tú dices, me encantaría... No tener la condición, pero en uh -huh. realidad no estoy dispuesta a hacer la chamba. Exacto. <risa> entonces, dame, entonces dame la crepa uh -huh. que me quita sí. lo rojo, pero claro. y ya. Y ya,
0: listo. Es
1: pues muy bien. Eh, siempre Encantado. que hablo contigo en tu consultorio o aquí, por ejemplo, eh, cuando voy a consulta digo que además como que tomo clases, ¿no? Porque <risa> sí. siempre explicas todo con mucho detalle y con mucha paciencia y eso es algo que, que aprecio y que admiro mucho en ti. Sí, gracias. Entonces, pues muchas gracias compartir por, muchas gracias por compartir con nosotros este rato. Uh -huh, y, gracias. Y bueno, pues te mando un abrazo. Igualmente. Verte pronto. Claro que sí, vas a ver que
0: sí, y estoy encantada. Qué bueno que tuve oportunidad de compartir un poco esto.
1: Sí, siempre, siempre serás bienvenida. Yo creo que podemos hablar varias veces más de otros claro, temas. De
0: otros temas, el que quieran, ahí lo vamos buscando.
1: ¿eh? Sale. Bueno, Ay, okay. pues... Gracias a ti Marta no, por, no, no, por no, no, estar con nosotros hoy y gracias a todos los que nos escuchan por estar aquí. Los espero en el siguiente capítulo. El podcast de Bienestar Conciencia es una producción de ruidoso.mx. Thank you.